0: Hello， 大家好，欢迎回到朱莉通灵剧院，我是朱莉。大家这周过得还好吗？那今天呢，跟平常一样，我先介绍一下今天会有的节目内容。有兴趣的朋友呢，就继续往下听吧。今天闲聊的主题是。总是重复出现在人生当中的情境，在你的人生当中，有没有哪一些事情，或者是有没有哪一些人物，哪一些富有某种特质的人物，会不停地出现在你的人生里面？这时候你都是怎么面对的呢？我今天想要来聊一聊这件事情，我遇见哪些重复出现的人生情境？最后我获得了些什么，或者是最后我打算怎么去面对它？好，那我们要接下来要来讲我这一周准备的小故事。好，我这一周呢。主题是总是一直重复出现的人生情境。对我自己来说，我最容易重复一直出现的是我从小到大呢都不停的在顶撞代表威权的那个象征，但是很少是我的家人啊，大部分是文外的，比方说师长和上司这样子的角色。那我印象中，我第一次遇到这个课题已经有点模糊了，因为大概是在国小国小的时候，真的年纪很小，对不对？差不多已经忘记是为什么了，只是记得说断考结束。那你知道小朋友啊，那段考结束之后，老师通常会可能放一些录影带给你看啊之类的，因为也没有什么要叫、没有进度要跑。所以断考过后，大家的气氛都偏向比较放松，比较好像去学校是去郊游，是去托儿所的那种感觉。那我记得当时我应该是国小四年级还是五年级，年纪没有很大。那有一个老师他，他我记得他是个男老师，那他。本身就是个严肃的人没有错，但我没有印象说他是一个脾气暴躁的人或什么，只记得他很严肃。总之呢，断考已经结束了，然后那一那一堂课我还记得是社会课吧，社会课社会老师就走进来，我就问了老师一句说：“老师今天要做什么？”断考刚结束嘛，那我又不知道社会课要干嘛，所以问了一句说：“老师今天要干嘛？”这样老师就回头看了我一眼，就仿佛在寻找说刚才这个声音是从哪里来的。那他很快的就。把眼神锁定到我那个方向。他说：“刚才是你提问吗？”然后我就想说：“呃，对对。”我就站起来，老师就问了我一句说：“说现在是你老师还是我老师？”然后身为小朋友的我，我就哈、啊、吓了一跳。我记得我没有回答他。如果我有回答他，我应该也是回答说：“你是老师啊，什么？”就是照实回答这样。但我就记得那个老师呢，马上就说：“去去外面跑二十圈再回来。”然后我整个人就觉得，哎。怎么了？莫名其妙，我问错了什么？就是因为断考结束之后都没有试，所以我问，现在这一周今天要上什么课？怎么了吗？不能问是不是？但是那是因为我长大了，现在的我心里就会有这么多的辩解跟 OS。小时候的我是蛮天真的，我马上感觉到的是莫名其妙，我被不合理的对待了，但是我说不出来是哪一种不合理对待，我只知道莫名其妙哎、欸，这样为什么讲？我觉得这个老师不合理。但是那个年纪的我，国小四五年级的我，其实不理解说，如果你遇到不合理的对待要怎么样，或者是这是不合理的对待，这些我那时候没有那种智慧可以知道。我只知道事情是不对的，而且我不应该被这样子回答。如果是现在的我的话，会据理力争吗？在小朋友的心里，老师当然也是威权的象征，我也不能说他什么。我就只好抓着我的书包，然后就往外走。然后很奇怪的是，老师他也没有追上来。我抓着书包往外走，我也不知道要去哪里。<笑>我就走到操场。那你知道国小的校舍是这么大？我觉得小朋友都比老师更了解哪里有狗洞可以躲起来，哪里有阴影可以躲起來。就是遮住自己这样，我记得我就走到操场，然后我就不觉得我自己需要跑二十圈，然后被检验，而且我完全没有觉得自己做错事，所以我就躲在一个操场的那种夹缝，可能是什么垃圾场旁边啊，或什么的那种比较。一般人不会经过的地方，我就躲在那远远的。我就有看到老师走到操场来，我想他应该是要来看我有没有跑步或什么之类的吧。我看到他之后就，就嗯，我也不想说什么，也不愿意走出去啊，我就是不想被找到。然后我就走了。我所谓的走呢，是离开学校。而且我觉得很扯的是呢，这个老师明明是在上课时间，一个学生不见，居然。没有老师，老师也没有通报说有学生不见了或什么的。那一天居然就这样子过了，是我印象中。第一次在学校遭受到不平等的待遇，也许也许也有别的啦，但是我印象中这个是我现在能够想到的第一个故事。接下来呢，印象中呵呵我一直在讲印象中这种类似的故事，真的应该是蛮多的，有一些时间要把它整理起来。我不能每次都讲说模模糊糊的感觉是怎么样，所以我只能是把能够头尾把它讲完，比较讲清楚的故事整理起来，这样。那时间呢，就快转到国中。国中的时候呢，我当然也蛮常跟老师起冲突的。尤其当你是国中生的时候，你的力气跟你的个子都比以前还要大上不少，你就越来越觉得自己可以跟老师势均力敌。这样，那我跟国中的时候跟这个老师，起什么冲突，其实我已经不记得了。我只记得老师做了不合理的要求，全班都静默，但是我。因为不愿意照着老师的要求去行动，所以我站起来反抗他。我说我不要这么做。然后老师说，当然想当然而如果有人反抗的话，他就会很不高兴了。他就叫我说，你一定要干嘛干嘛，老师的话你要听啊，什么什么什么。然后就说我不行，我没有办法办到这件事情。老师就非常的生气，老师问我说，谁教你这样子讲话的？那我就问他说：“那么又是谁教你跟跟学生这样子讲话？”老师又说：“找你的父母来找我谈。”然后我就问他说：“你几岁了？你总是要找父母。我找我的父母来，你也要找你父母来跟我谈吗？”老师整个暴怒。我记得从那一次之后呢，这个老师就再也没有跟我讲话了。我其实真的也不记得自己到底是为了什么跟他这么大小声。应该也是，比方说他教的东西不合理。其实那个老师呢，他是一个宗教人。他有很信奉的宗教，很常把这种宗教的规则啊，或是什么一定要做资源回收啊的这些，其实跟课堂不太有关系的活动带到我们的课堂上。由于我其实本身真的也没有特别信奉什么样的宗教，我不会觉得说你喜欢我就得跟你做，常常就会有这种反抗的状态发生嘛。那可能反抗的话，他们就会觉得说你没有慧根啊，你很难教啊，顶撞师长啊这种啊。顶撞这种罪名，在我心里听来根本就不算什么，但老师就会气得面红耳赤。嗯，我其实也不是很鼓励大家这么做了，因为尤其是学生跟老师现在的校园结构怎么样，我不是很清楚。但在我那个年代呢，嗯、你跟老师对着干不会有什么好下场。至少我从以前到现在跟老师起冲起争执呢，都很最后都是随小收场。然后接下来呢？时间在快转到我高中的时候，我高中的时候呢，读的是美术的学校。有一次为了班展嘛，还是科科展，就是为了展览美术展览，老师就要求所有的学生都得要课后留下来画素描。那我那时候就是觉得我很累，你留我在这边画素描，我也画不好，我也。没有办法好好的利用时间，我想要自己利用自己的时间，所以我就跟老师说，我回家会画，我跟你约定说我明天带什么样的进度来，可是我想要回家。那老师就跟我说，全班都在这里，你也要在这里画啊。我就说，可是我在这里，我没有办法画，我很累，我真的必须要回家休息。我一定会明天画到这个进度，我想要先回家。那是老师可能就是很怕特立独行的人吧，就说不行，你一定要在这里画。那个老师他，我记得他还是个比较年轻的老师，他并不是。年纪稍长的，已经在师长圈混很久的那一种，所以他就是满腔教育热血或什么之类的，比较属于热血型的老师。总之，他就认为大家应该要团进团出。你干嘛？你觉得你自己很厉害，非得要特立独行不可？但我的观点是，我就跟你说了，我在这里没有办法好好的画画，我回家，我明天带再带进度来，为什么不行？这样我又不是犯法，又不是违法。最后僵持不下，我当然也没有什么好果的。吃。是啊，我那时候就坐在自己的座位上，然后就跟他两根干瞪眼，干瞪了两三个小时，一直到八九点回家，我什么事也没做。那他既然。要留我在那边画画的画，就代表我隔天并不需要带我承诺的进度来嘛。所以我就在那边跟他干瞪了两三个小时，没画，整个图画都没有进度。回家我当然也把它丢在旁边，我也不想理他。这整个关系就进展到最糟的状态。其实最后为什么说最小的是我？因为我还是要找时间把那幅素描画完。但是在我的想法里面，或是在我从小到大的观念的经历里面，我就一直有这样子的。课题会出现某一个威权角色呢，会来威胁我，或者是会来限制我的行动跟想法，而我通常都。不愿意随波逐流，不愿意照着走，不愿意大家怎么样我就怎么样，就会发生冲突，然后最后我就会退缩。这样我就很常在我生长的这个环境，这这一段时间里面很常，很长很长遇到这样子的状况。比方说，在我国中，高中可能没有，但我国中国小的时候，我妈还蛮常被请到学校去的。现在想起来，我妈也蛮蛮辛苦的。从小到大，我妈就教我说，你不可以先动手，但是你也不可以被欺负。当我挑战的对象。是老师的时候，我妈其实没有真的责备我什么，她通常都是告诉我说，你这样子跟老师对着干，对你自己其实没有好处。她没有说我做的不好，但她认为我这样做对自己是没有好处。好，我们刚才讲到高中嘛，对不对？接下来我要讲。大学，由于高中的时候呢，我读的是美术学校。大学的时候，当然也念的是跟美术相关、跟设计相关的科系。设计相关的科系呢，有时候你就会需要平图。大家知道什么是平图吗？就是平段的平跟图片的图。平图就是有时候你必须要做一些模型，或者是你需要做一些你做好的设计案，然后可能整个系所的人都把它排开，然后老师有一些专业的老师就会来。课作，或者是说来来帮你看一下你的设计案跟现实之中大家所要的品质有差多少，那你可能要回家就去改设计，然后再继续参加拼图，就是一直来来回回的改，最后做出满意的作品。那这个作品可能是比方说你的期末报告啦，或者是你要拿去参赛这样。那我记得呢，有一次应该是我。大三的时候做一次评图，那个老师我真的觉得他很疯狂，就是我其实已经开始有点搞不懂，说到底是情绪化的人是我还是那个老师。其实我觉得我应该也算情绪化，毕竟我会一直跟老师争吵，回来讲这个老师呢，就在我提出我的评图的时候，提出我的报告的时候，就告诉我说：“你真的做的很烂，你知道吗？”他就当场这样跟我讲。其实我自认为自己绝对不是一个敷衍了事的人，我做任何事情都是非常认真的。我现在年纪已经略大。其实都觉得说顺其自然就好，做到尽力就好。但我以前真的是那种假设尽力是一百分，我一定会做到一百五五十分的那种人。所以当我被说你真的做的很烂，你知道吗？的时候，我就觉得好受到打击哦。我想说怎么会？为什么？然后老师就说看你这样子，你这个评图这样子，你就只能重做。啊，你如果不重做，你就等着被当好了。他就这样子讲。那、啊、当时我就有一点不可置信了，我就问老师说：“你可以告诉我，说你我是哪里做不好吗？”老师就回答我说：“如果我什么都告诉你，你来学校是干嘛的？你学生这么好当哦？”他就这样的问我，我就想说：“哦、呃，所以是要来找我吵架的吗？”当然，我想啊，因为其实我真的从以前到现在啊，是一个很容易在人群里面很显眼的人。可能我的行事作风也比较容易被看见呵呵，也比较特立独行这样。他那时候这样子说我呢，我其实就不高兴了。我就想说，大家好来好去，好好的做事情，凭什么你一直这样子对我说话？我又为什么一定要受这样子的委屈？所以我就马上。回答回嘴，他说：“学生有问题找老师，请求答案又有哪里错？”我说：“你说我不好，但是你又不给我方向，我还交钱给学校，请你来帮忙。”哎，那你问我，我来学校是干什么？你来学校又是干嘛？老师有这么好当吗？我就反问他，因为他问我说：“学生有这么好当哦？”我就问他说：“老师有这么好当哦？”这样，我就记得。哇，他真的是炸锅哎！那个老师，我记得他当场气疯，就是差一点没有摔杯子的那一种。其实我事后才知道说，说其实戏上的所有的老师都不喜欢那个人，因为他就是很情绪化，也有一些前科，好像是挪用了客户的工程款什么的，最后也有去有一些法律上的问题产生。但这个就不管了啦，只是说他那个时候这样对我讲话，这样气疯摔杯子。然后他就去找系主任，他去找系主任，然后跟系主任讲说，今天如果让这个学生拿到我们学校的毕业证书，我们学校也是没救的啦，程度那么低，我跟他这个戏只能留一个人。然后我那时候就问他说，现在这个问题是怎么样？又不是在问男女朋友，还要你选你跟你跟谁哦？我就这样子讲他，我想说，又不是现在掉下海了，你要系主任问说你要救你还救他？不知道你现在问这是什么意思？那系主任就很为难。我记得系主任是个好人，当下他也没有说是谁的错，这样只是说想要把厂子圆过去或什么之类的。只是当然啦，就是因为毕竟我是学生嘛，就你不觉得很扯吗？我交钱去请别人来告诉我说这件事情要怎么做，我是付出的，这个钱也许是我爸妈出的，不是我自己赚，没有错。但是我是付出的，然后我还去问问题被骂，这是莫名其妙。这件事情的结果就是我就是被挡了<笑>，然后我自己就觉得蛮蛮灰心的。我不懂这个世界发生什么事情，我不懂为什么大家都冲着我。那时候我也有真的有这样子的感觉。我只是说出我自己心中的疑惑跟反抗，那些我不应该被这样子对待的待遇也不行吗？难道我就应该要逆来顺受吗？我这个人就不是逆来顺受的个性啊，那我就。一直很冲突，说我的个性怎么了？难道一切都是我的错吗？不过我前面举了三十五个例子，大家也就知道说，像这样子。必须要跟强权做对抗，或者是必须要在强权的这个状态之下呢，还要表达自己的立场，这件事情呢，就一直是我的课题。我的家人呢，也曾经问过我说：“为什么别人能够忍耐，但我却不行？难道你都不跟他们起冲突就不行吗？你一定要起冲突吗？”我的心里是觉得说，如果说这件事情是错的的话，为什么只是因为他的权力比较高，我就必须要去遵守？很多时候很多事情我一直、啊，我也只是问了。并没有每次都要挑起争端，但是对方却突然间勃然大怒。其实我觉得我也有一个才华，是我很容易去踩到别人的痛点。一句话惹怒对方，这样我觉得我有这样子的才能。那我我很了解，其实我从头到尾都很了解。说学校它是一种团体生活，也许要尽量少做一些跟大家不合群的事情。但是当你在团体生活的时候，并不代表我们就可以无视这整件事情的对错的。别人说什么你就往前走，真的可以这样吗？脑袋这么好用的东西不用吗？那时候那个时代的我真的是很挣扎，到底表达自己是对的。还是我就应该要学着随波逐流。不过总而言之啦，我的学生时代跟老师起冲突的记忆实在是超级超级多，每一件事情我都没有什么好结果。我觉得，所以这也延伸到前几集我有讲嘛，就是我所喜欢的环就业环境里面，我非常的讨厌上下关系，所以我不喜欢必须要有上下关系的这个公司制度，我也尽量。想办法不要去公司上班，我觉得理由应该是从这里来的。所以我知道上下关系，它其中一定隐含着某些不合理在里面。那我很没有办法忍受不合理的事情，所以我讨厌去公司上班，讨厌鬼讨厌啦。其实我觉得离开学校这样子的环境出社会之后呢，一切就有好一点。为什么？因为当你在学校的时候啊，你为了毕业证书，你为了教授给你好成绩，教授让你过关，你不得不去。寄人篱下跟逆来顺受，可当你是一个上班族的时候，你不爽你就离职啊！你只要确保自己交得出房租，然后不会餐风露宿的话，你大可以就不要干，就是今天受委屈，今天下午定辞呈。如果说，你真的认为自己受委屈的话，你真的认为这个地方再不适合我的话，你想要这么做完全没有问题。学生不行，但是上班族可以。我觉得这个课题最困难的地方是，其实我明明就知道我是一个脾气有点火爆，然后也不适合团体生活的人，但是我偏偏选了一个这个世界上最。最注重团体纪律的国家就是日本。我去那边工作，所以我去日本的时候去那边上班。其实我真的也遇到很多像这种呵呵，你不得不低头在这个权威底下的时候，你该怎么办？那那时候你要去伸张你自己的正义，你日文还要够好哎。我那时候记得为了要跟上司据理力争。我就特地把日文练好，但无论怎么样，你知道，吃饭可以输人，吵架不能输人，对不对？<笑>这也是唉。是想想有点黑历史，但是的确有一部分的我，就有一个时空的我是这样子没有错。不过那些在日本跟日本公司、跟日本上司起冲突的事情真的太多了。今天因为篇幅的关系，我没有办法讲完，我只能说等我长大再回去看呐、啊。以前那些国小发生的事情我是不后悔，国小、国中、大学这些事情我都没有后悔。但到了日本之后所遇到的事情，我就觉得有点黑历史，有一些真的是我自己真的不够成熟。至于真正发生什么事情，是以后讲一些日本的生活经验的时候再拿出来讲。总之，我其实一直都不是很清楚啦。毕竟，当我遇到我觉得不愉快或不舒服的事情的时候，我从来都没有选择说忍气吞声的委屈，或者自己一个人哭。我其实当时的我真的不太知道自己的课题是什么，因为就算知道说将来会面临一堆冲突，或者是说两个两个不同的意见碰撞的时候，一定会有一些冲突，我还是会愿意去冲撞，跟为自己的声音去发声，就不愿意委屈自己。也可以说是我就是还是会。选择保护我自己呀、啊，但是即便是这样，还是会不停的重复一样的事情。我就一直不知道说这中间到底我的课题是什么，事情的转捩点呢是在我那时候回来台湾之后，当我的位置改变之后，我突然间想到了某些事情。就是我在回黑台湾之后呢，曾经找到。一个工作是我自己是做开始做主管，那时候我是曾经到一间比较新创的公司去上班，然后那间公司呢，它其实就是新创刚创一两年而已，里面那些人事的制度跟他每一个部门的制度，其实都还这职责都不是很安定。那间公司也是日商，那我去面试的时候，他们很喜欢我，因为。我在日本工作那么多年，所以非常理解日商的风气，而且跟他们上面的那些决策者都是日本人嘛，跟他们沟通的时候，我也不需要用翻译，就是他们讲什么我都可以听得懂。于是呢，在面试完之后，他们就说他们希望我可以做主管部门的主管。我是觉得，因为这对我来讲是一个全新的挑战，我就觉得跃跃欲试，想说哦，可以试试看。如果今天我成为一个领导者的话。会是一个什么样的状况？如果今天变成我是那个维权角色的话，会有什么样的结果？当然嘛，课题就来了。在我去那真正去那个部门上班之前呢，那一个部门只有三个同事，其中有一个人呢，我们暂时叫他小徐好了，他不姓徐啊，但是代号叫他小徐。这个小徐同事呢。一直很讨厌我，他讨厌我的原因是因为其实他待在那间公司的时间比我还要久。那间公司如果说成立两年，他应该就在那边两年，这样就是一开始的时候就在了。那他觉得如果要从这个部门里面这三四个人里面选一个人当主管，就是理所应当是他，所以他很不明白，说我凭什么可以空降当主管？那我觉得公司最初也就是只是觉得说我可以跟他们沟通，不需要用翻译这一点。而且再加上，我其实之前在日本的时候，就是在比较大间的公司工作过，所以其实蛮了解日本的影像业界的体系是怎么样。我觉得他们应该是喜欢我这几点，所以要我去当主管。那这些都是那个小学同小徐同事没有具备的，因为小学同事应该才毕业没有多久，然后也没有在大公司工作的经验，那也不会讲日文，所以可能就是对于审美这件事情，我不说什么，因为。见仁见智，但是就是少了那么一点点社会历练，所以他没有办法做部门主管，但他自己没有办法接受，然后也不谅解，所以他就到处找茬，到人资那边去说：“哦，我真的没有资格当一个主管。”或者是他就直接找了翻译，然后去跟公司的决策者说：“我真的是一个不适合当主管的人。”那其实那个公司的决策者后来问他说 ：“OK 啊，你说局里不适合当主管，你可以告诉我为什么吗？”他又说不出个所以然来，这样。那你看他在背后这样到处找我的茬，想当然而他面对我的时候，他的脸色也不会太好看。我那时候第一个感觉是，我没有想要用威权的状态去面对他。我说什么就什么，你少废话。什么我不会这样子讲，为什么？因为如果我讲出这种话来，我就会成为我以前最讨厌的那种大人，我就会成为我以前最讨厌的那种上司，那种威权者。我了解他的心情是什么，我觉得他决定。不想跟我好好相处，我也尊重他的决定。所以，我到最后就是只是跟他讲说，我没有要求你一定要照着我的规矩来，或者是一定要听我一些什么。但你要把工作做好，你把工作做好，我自然就没有任何话对你说，你就减少跟我沟通的机会。偏偏那个人呢，他又是一个很容易迟到，又非常的喜欢。贪小便宜、捡一些小钻空子的人，我其实都尽量睁一只眼闭一只眼的，我也不想要跟他起什么冲突。那万一他有什么问题，我就是。只能跟公司回报。其实我真的，我只能说我尽力了，因为我为了不想要成为我心目中那种讨人厌的威权角色，我尽力了。倒也不是为了他，是为了我自己。从这中间呢，我就学到说，其实不需要每次想要跟威权者、想要跟在上位的人沟通的时候，都必得要用冲撞的方式才可以达到自己的目标。有些事情，如果你真的那么的不喜欢，你就默默的不要去做就好。好了，也不需要说一定要大张旗鼓的哦。我又没有错啊，本来就是这样啊。然后到处去寻找认同，那我就回想起说，我小时候会想要这样子到处的去找认同，其实有一个很大的原因是因为我对我自己的选择跟主张也没有什么自信，所以我才希望把事情闹得越大越好。当很多人都知道我正在为这件事情抗争的时候，总有那么一两个会认为我做的没错，站到我这边来，那我可能声音就可以更大一点了。只是从以前到现在来，我经历的所有的事情呢。对于这样子的一个情境，最后都是落空的，从来没有人站在我这边过。那我不去讨论说他们是因为害怕还是认为我莫名其妙，这都无所谓，因为都过去了。我从这件事情呢就学到，说我可以做自己，但是我不需要。那么的剑拔弩张，不需要每次都跟别人做对抗，不需要每次都豁出去然后赔上自己，其实真的没有必要。我尊重他可以有这样子的选择跟决定，我也尊重我自己有想要遵守的选择跟决定。如果我不想做，那就是离开。就这样子，不要去做，不要去看，保护自己永远是我认为最重要的事情。当我一定要在一个不舒服的环境下生活，我一定会不健康。<笑>所以我最后就学到说，哦 ，OK， 我现在知道我遭受不平等的待遇了，我现在遭受到霸凌了，我现在被威权者控制了。那么，我要么选择离开，要不嘛心平气和的找对的人来说这件事情。就没有必要跟他当场对着干。就如果说大家有追我前面几集的 podcast 的话，应该有听到我在现在的工作里面，也有跟一个叫雷阵宇同事的人有一些小小的摩擦。那我也没有选择当场让对方难看，也没有选择说哦，我在那个地方要马上抱起争一些什么公正啊，什么自己的正义什么没有。我只是想要表明立场说，说你不要这样对我讲话。我不吃这一套。那我当时是对那个小学同事呢，我、就是说，我作为主管必须有该坚持跟不该坚持的，因为毕竟公司聘请我来，我有一些事情非得做不可。你不想遵守，或者是你不想看到我讲你这些话，你就是把它做好，我自然也不想跟你讲太多。我们不要彼此为难，你把你工作做好就没事。也知道啦，他还是一个很年轻的人，所以他后来还是做了一些很傻的事情。那其实人资也都晓得，那他们都会来跟我讲说：“诶，你知道吗？他在你背后说这个跟做那个。”我真的不知道说该该对他哭还该对他笑。不要觉得别人都不晓得嘛？怎么可能呢？我觉得很棒的是，一直到我离开那间公司呢。我从来不曾对那个人发过脾气，我也不曾对那个人恶言相向过，一直以来都尽量保持着心平气和的状态。其实我有偷偷的哭过，因为我觉得怎么这个人就是讲不听，怎么这个人他就是非得要用这么糟糕的态度来对我？我没有得罪他，公司找我来做这个位置，那是公司的决策。你不高兴，应该是你离开，你干嘛这样子对我？只是啦，真的，它也是我宝贵的一刻，过去了嘛，<笑>过去了。好，所以呢，经过那些事情之后，我就开始慢慢的去尝试说去做以前没有做过的选择。每当有任何的冲突来到我的身边的时候，我以前一定会马上骂回去，马上争执，马上表达自己的立场。但我现在都会先等一等。想一想，其实也是经过了前面这么多事情之后，我越来越了解自己，知道自己的底线在哪里，哪边哪边有一条红线是我不希望别人跨过来的。当这个冲突来到我身边的时候呢，无论如何我就会死守住那个底线，我不希望每次自己都退到底线啊。总之坚持住，但是没有必要一时一刻就马上跟别人起冲突。那我觉得冲突是这样，人总是一个视觉的，而且也是感情的动物。就算当起冲突的时候，我是那个有道理的人，但是我可能态度比较坚决，或是看起来是比较没有那么柔弱的一方的话，大家有时候容易不站在我这边。我到现在尽量都保持，我不想跟你起冲突，但是我不能做你要我做的事，我就是这样，不合就就分手啊，就离开。那我们就不要彼此折磨。我现在的状况就是这样。那其实我觉得，自从我改了这个做法之后呢，遇到冲突的机会就真的少很多了。我不晓得是因为，因为我也太了解自己了，所以不会往那个冲突队里面砸。就是不会去公司，也尽量不会让自己加入规模太大的、制度太死板的团体，所以就比较不会有这样的事情发生。我觉得可能多多少少，每每一样、每一件事情都有它互相牵制跟互相影响的面相。那我觉得到这边呢，我终于结束了这个我从小开始做的课题大礼包。告诉大家的是，如果说有一些事情呢，你在你的生活里面重复出现、重复出现的，比方说你一直找到一个很烂的工作，然后不得不离职，或者是你一直交到渣男，我觉得可以想一想为什么，然后试着选择一些你平常不会选择的答案时看看。比方说，我以前就不可能选择说退步，然后想一想，或者是呃再说，也没有想过什么底不底线，我那时候就只觉得说哦。他来得罪我，我就一定要咬回去。这种以牙还牙、以眼还眼的类型，现在其实也是啦，但是就变成逆位，就会、是、变成不会很显现出来。保护自己的条件之下，同时我也会想要顾全对方的立场。其实给自己。给别人留一点退路，真的就是给自己留一点退路。而且生气真的是对身体很不好，我现在已经尽量不想要生气了。好哦，以上的就是这个我准备的，总是一直重复出现的人生情境。希望大家如果也有类似的事情的话，可以试看看。我觉得要不嘛，你就去选择一个其实你也可以接受，然后跟你以前截然不同的你的做法。那或者是呢，你也可以像我这样子，就是当你的人生到了某一个坎章的时候，你会用另外一个角度来看这个世界，也许你就会有不同的选择。在这个世界还没有来之前，也许你也可以尝试一下說，说如果你是那个老师，或者是如果你是那个上司，你会这么做吗？或者是你不那么做吗？你可以，我觉得没有要改变大家的决定或想法或个性，不过。闲暇的时候，换个地方，换个换位思考一下，我觉得也有助于帮自己去找到说为什么这些情境老是不停的出现在自己的人生里面，那就可以少受一些痛苦。以上的经验呢？分享给大家。我要来讲塔罗日记的部分。我要讲的是十一月十四号到十一月十九号，我总共抽动了，抽到了哪些牌哦？首先呢，我要讲到是十一月十四号的吊人的部分。吊人这张牌呢，是有一个人被倒吊在树枝上，然后头在发光哦。通常，因为你倒掉看这个世界呢，感觉你在看一个与众不同的地方。如果你倒掉看这个世界呢，感觉是你用另外一种视角在看世界。那那一天我发生了什么事情呢？那一天呢，因为我有一直想要经营 IG 或者是一些其他社群媒体，不过每次成绩都没有很好。那我因为容易三分钟热度嘛，我就。很长，就是做到一半就把它放弃。那那天有一个朋友推荐我说，哎、欸，你可以去看一下，有一本书叫做《百万粉丝的什么什么什么法则》这样。那看完，我打算看那本书了，但是就是略略的翻了一下之后，我就发现说，哎、欸，原来我以前经营这些社群软体呢，其实有一些。m 感，我都没有抓到，那我算是重新的看待这件事情，所以我觉得出现调人牌非常的合理。那再来呢，十一月十五号那天出现命运之轮的逆位，那一天呢有一个新的同事。来公司报道，那这个新同事呢？因为他暂时没有工作桌的关系，就一直在我旁边的一个小茶几上工作。他人蛮人高马大的嘛，就变成说他削了掉我一半的空间，我就一直觉得很拥挤。那为什么说命运之轮呢？因为他被安排在我旁边的小茶几工作。那我也知道说他其实坐在那边自己也很局促，所以我也不好意思抱怨什么。但我又觉得说挤得要死，又不能去上面反映说啊，他怎么这么在那边不合适啊什么的，所以就只能逆来顺受。所以我觉得抽到命运之轮的逆位，其实还蛮合理的。好，再来我们来看一下十一月十六号这天，我抽中了权杖七号牌。那权杖七号牌呢，刚好是这一周的小二。科纳有介绍到七号这张牌。那那天我就是在讲说，你很有可能抽到七号牌呢，是你要跟什么事情做对抗，或者是事情不出来都没事，一出来就一堆是什么这样的意象。那一天呢，的确也是这样子的意象哦。我突然被交付了很多的工作，然后我就有点慌张，我就想说，哇，这么多事情，我真的做得完吗？那天就一直很。急，然后没有时间，然后冲来冲去，然后走路很快，必须要马上去完成些什么，这样，那最后其实都完成了，只是说那天的行程就变得很赶，所以我觉得也很符合。权杖期的这个意向，再来呢，我们来看一下十一月十七号那天，十一月十七号呢抽中了杯子酒的正位。杯子酒呢是有一个看起来很富有的人，他坐在很多圣杯前面，双手环胸，感觉好像很有自信的样子。那杯子酒这张呢，通常被定义为很富有，或者是很有自信，或者是很有经济能力，或者是觉得自己掌握到幸福的诀窍了，很有自己的看法的一张牌。那那一天呢？我虽然说我的存款，或者说现实之中啦，我的一些经济条件没有变得比较好，但是我开始想要去寻找说，虽然我的经济环境没有比较好啊，但是我其实过得很富有。我在我的节目里面一直讲说，其实我不喜欢公司制度。这件事情，那我也尽力在尝试，说我可不可以建立一份自己的事业？那我也在这条路上了，然后也很努力的奋斗。了。我觉得其实能够拥有这样子重新来过的机会的人就并不多。那我觉得我自己是很幸运的，那一天刚好想到了这件事情，所以我觉得抽中被子就非常的合理。好，接下来呢是十一月的十八号那一天，我抽中了权杖四。权杖四呢是一个。庆典庆祝的牌，那天呢，我经过了新北的夜蛋城。我因为知道晚上的夜蛋城啊，一定是很烦的，就是人会很多，可能很热闹，但人也会很多，交通也容易堵塞。所以那天特别特别跟朋友下午约在那边，但是在晚上灯亮之前就逃走。所以我觉得很适合权杖四，而且是逆位这样子的。牌，我去了那边参加了这个庆典，目睹了这个庆典，但是我没有参与其中的这个感觉。好，再来呢是十一月十九号礼拜六那天呢，我抽中了死神的逆位。死神这张牌呢，应该是在我的节目里面第一次登场。通常大家听到死神都会觉得很恐怖，对不对？在那个雷诺曼卡里面也有一张卡牌叫做 coffin， 就是棺材。那我觉得这两张牌的意象是很像，那象征着一个。事情的结束，然后另外一个事情的重生。那一天发生了什么事情呢？什么事情结束，又什么事情重生呢？那天我约了一个业务，然后想要问他说，如果我要做一个个人工作事情的话，我的金流要怎么处理，跟要怎么处理一些预约系统。现在正在处理预约的部分，占卜预约的部分。这个业务告诉我很多，然后他很热心。等到整个会议结束之后，等到这个整个讨论都结束之后，我就想说，嗯，很好，这完全不是一个我会去做的方向了，这我走错路了。这样，那我就觉得说，我之前一直都觉得说，哦，我只要利用他们的服务，或者是我只要使用他们给的一些 app 里，我就可以整合这件事。结果事情告诉我说，呃，其实我并不适合这样，那那个服务并不适合我。那我就觉得有一种死神的感觉，宣告说你不适合。和你不，你走开，这边不再适合你，我就另外要去找方法。那其实食神这张牌听起来跟看起来都很恐怖，因为是一个骷髅头的人，然后骑在白马上嘛，然后拿着镰刀这样。但他其实远处呢有亮金黄色的亮光，虽然老就是那个服务。咨询完之后，我觉得不适合我，但是我又有找到一些新的方法可以做，那我觉得可能是更适合当下的我这样，所以其实我觉得11月19号那天呢，抽到死神牌且是逆位，其实是非常有道理的。那以上呢就是11月十四号到11月19号的塔罗周记。那另外呢，我现在自己呢也有开放塔罗牌占卜的服务哦，如果大家有兴趣的话呢，请在资讯栏里面找到我的官方赖，加入我的官方赖之后。就可以看怎么预约跟怎么缴费，或者是可以直接从赖上去做询问。大家有什么问题的话呢，都尽量可以从官方赖联络到我哦。大家还喜欢今天的分享吗？那今天的内容呢，我照样呢会。Up、在 podcast 跟 YouTube 上，那因为 YouTube 有影像可以放的关系，所以我在 YouTube 上呢会特别的打上自己抽到的塔罗牌。那大家要从 YouTube 上看也可以，或者是说要从 podcast 上听也可以。有任何问题呢，欢迎写信或留言给我。希望大家下一周过得好哦，我们就下次再见喽，拜拜。